0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ hai ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay có những nội dung chính sau Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra một số dự án khắc phục sự cố sạt lở đê điều phòng chống biển xâm thực trên địa bàn các huyện Nga Sơn, Hoàng Hóa và thành phố Thanh Hóa. Hôm nay, các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tự trường bắt đầu ngày đầu tiên của năm học mới 2023-2024. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Nga tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công vào Belarus. Mỹ-Hàn bắt đầu cuộc tập trận lá chắn tự do Uchi giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe!
1: Sáng nay, ngày 21 tháng 8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra một số dự án khắc phục sự cố sạt lở đê điều, phòng chống biển xâm thực trên địa bàn các huyện Nga Sơn Hoàng Hóa và thành phố Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và lãnh đạo các địa phương liên quan, tin của phóng viên Hữu Đại.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ khắc phục sự cố sụt lún sạt trượt máy đê tả sông Càn thuộc xã Nga Điền huyện Nga Sơn. Đê tả sông Càn có chiều dài 9,12 km là đê cấp 4, có nhiệm vụ ngăn lũ bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của gần 2.000 nhân khẩu, hơn 1.100 hectare đất tự nhiên của xã Nga Điền và các địa phương lân cận của huyện Nga Sơn. Đầu tháng 8 năm 2023, tại vị trí K6-570, K6-960, đê tả sông Càn xảy ra sự cố sạt nứt mặt thân đề và máy đê phía sông. Ngay khi sự cố sụt lún xảy ra, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, đánh giá tìm hiểu nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao việc chính quyền xã Nga Điền, huyện Nga Sơn đã sớm phát hiện, chủ động cảnh báo và thực hiện các biện pháp bảo vệ ban đầu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành chức năng, chính quyền huyện Nga Sơn khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ đê sông Cần xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực tuyến đê theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp đê sông Càn theo quy trình khẩn cấp về phòng chống thiên tai. Các sở ngành chức năng và huyện Nga Sơn căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện dự án theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, lựa chọn đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công phải đảm bảo có kinh nghiệm và năng lực thi công các công trình khắc phục sự cố đê điều, đồng thời nhấn mạnh Đây là dự án có tính chất khắc phục khẩn cấp nên tiến độ cũng phải đảm bảo nhanh chóng khẩn cấp. Bên cạnh đó, chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất đời sống người dân cũng như đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực biển khu vực Cửa Lạch Hới thuộc Tôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Đến tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp, đồng thời cho thực hiện dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực biển tại khu vực này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đã thi công đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận biểu dương nhà thầu thi công và lãnh đạo huyện Hoàng hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ thi công dự án góp phần ổn định tình hình tư tưởng và cuộc sống của người dân trong vùng biển xâm thực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án có tính chất khẩn cấp liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân và các cơ quan đơn vị nhà nước. Do vậy, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa và nhà thầu thi công tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực đảm bảo tiến độ dự án. Trước những khó khăn liên quan đến nguyên vật liệu, quá trình thi công phục thuộc vào thủy chiều và phải thực hiện thường xuyên thi công vào ban đêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã động viên nhà thầu tiếp tục nỗ lực khắc phục, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng, sớm được công trình và sử dụng. Cũng trong chương trình công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đến kiểm tra khu vực trọng điểm đê tả sông Mã tại xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa. Do ảnh hưởng cơn bão số 4 và mưa lớn năm 2022, máy đê phía sông, đoạn tư K49-950, K50-950 đê tả sông Mã, xã Hoàng Đại bị sụt lún với chiều dài khoảng 1 Đặc biệt có hai vị trí xuất hiện cùng trượt và sụt lún sâu, điểm sụt lún sâu nhất 1,3m, ngày sát chân đề. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, triển khai công tác khắc phục sự cố sụt lún theo phương án trọng điểm hộ đê phòng chống lụt bão cấp tỉnh năm 2023, đề tả sông Mã, đảm bảo hoàn thành dự án trước tháng
1: 11 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, công khai chủ trương chính sách của nhà nước, minh bạch trong chi trả, và các bước thực hiện góp phần quan trọng trong việc đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật. Xác định được điều đó, huyện Hậu Lộc đã tăng cường, tính công khai minh bạch trong giải phóng mặt bằng, từ đó nhận được sự đồng thuận của người dân khi triển khai các dự án của nhà nước, phóng viên Đình Hà phản ánh. Thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển với chiều
0: dài gần 12 km, đến nay huyện Hậu Lộc đã bàn giao xong toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho chủ đầu tư. Đối với diện tích liên quan đến đất ở, huyện Hậu Lộc đã thực hiện xong các bước kiểm kê áp giá, ban hành quyết định thu hồi đất, cùng với chuẩn bị các bước chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Huyện Hậu Lộc cũng tích cực tuyên truyền để người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng. Phần đấu chậm nhất ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, ông Phạm Văn Hưởng, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Rồi, trong quá trình thi công để giải phóng mặt bằng cái tuyến đường ven biển này thì cũng được các cấp chính quyền thông báo bằng văn bản và thông báo để tập hợp những cuộc họp để triệu ý kiến dân và tham khảo ý kiến. Thì ngoài ra thì cũng có những thông tin thì thông tin bằng văn bản chủ yếu là bằng văn bản đến tận tay những người dân tham gia các cuộc họp.
0: Năm 2023, huyện Hậu Lộc có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ 23 dự án. Đến nay có 4 dự án đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và phức tạp nên cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu và ủng hộ các dự án vì lợi ích chung của quốc gia của tỉnh và các địa phương điều quan trọng là phải đảm bảo cho người dân được hưởng những quyền lợi tốt nhất theo quy định của pháp luật huyện hậu lộc xác định trong tất cả các khâu các bước thực hiện đều phải được công khai minh bạch rõ ràng để người dân được biết được tham gia thực hiện cũng như giám sát từ đó đảm bảo tốt nhất quyền lợi ích chính đáng của nhân dân ông trịnh cao sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa cho biết
1: Đối với công tác giải thì tất cả các dự án về hiệu lộc đều thực hiện theo đúng theo quyết định số 16 của dân tỉnh năm 2013 trong quá trình thành lập quỹ đồng nhận bằng thì ngoài ra huyện lộc đã mời thêm cơ quan công an thanh tra tư pháp và mặt trận tổ quốc đoàn thể vào giám sát ngay từ công tác bằng từ ban đầu thứ hai là tổ chức họp dân công khai thông tin về dự án các cơ chế chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và photo tài liệu gửi cho ban dân cấp xã ban thôn rồi đến từng người dân để nghiên cứu thứ ba là tổ chức niêm yết công khai toàn bộ dự toán của bồi thường Giám bằng, rồi phương án bố trí tái cư.
0: Sự công khai minh bạch trong giải phóng mặt bằng Còn được thể hiện thông qua việc huyện Hậu Lộc không chạy theo những yêu cầu đòi hỏi không chính đáng của người dân. Khi các thông tin đã được công khai, chế độ chính sách đã rõ ràng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất của nhân dân. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất sẽ được ban hành để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Sáng
1: 21 tháng 8 tại huyện mường lát viện nông nghiệp thanh hóa phối hợp với ủy ban dân huyện mường lát tổ chức công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa huyện mường lát phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và lập đề án phát triển rừng bền vững huyện mường lát giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo viện nông nghiệp thanh hóa khái quát tình hình khai thác tối đa nguồn tài nguyên đất đai sử dụng hợp lý hiệu quả trong sản xuất nông lâm nghiệp phục vụ đề án phát triển rừng bền vững huyện mường lát giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến hai nghìn viện nông nghiệp thanh hóa là đơn vị được ủy ban dân tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đề án trong quá trình xây dựng đã phối hợp với ủy ban dân huyện và các đơn vị có liên quan để xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa phục vụ đánh giá chất lượng đất đánh giá thích nghi cây trồng và đề xuất hướng sử dụng hiệu quả bền vững quá trình tổ chức triển khai thực hiện điều tra đánh giá Lấy mẫu thổ nhưỡng nông hóa và phân tích các chỉ tiêu về lý hóa học đất được thực hiện từ tháng 3 năm 1922 đến tháng 8 năm 2023. Tại hội nghị, Viện nông nghiệp Thanh Hóa đã công bố và bản sao kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa huyện Mường Lát. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa và đánh giá phân hạng đất đai cây trồng hiện có phân bố trên địa bàn huyện đã đánh giá được 16 loại và nhóm loài cây trồng lâm nghiệp tương đối phù hợp với từng khu vực tại tám xã, thị trấn của huyện, qua đó giúp cho các cơ quan quản lý sát nhập, giám sát, cập nhật tình hình sử dụng đất sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, đồng thời giúp người nông dân tra cứu về hiện trạng sử dụng đất, đặc điểm đất đai, mức độ thích hợp của các loại cây trồng và bón phân cân đối cho cây trồng đạt hiệu quả.
0: Thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Năm 2019, huyện ủy Quảng Xương đã thành lập Ban chỉ đạo 35 và tổ thư ký của ban để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết. Năm năm qua, với nhiều mục tiêu giải pháp cụ thể đã góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc phủ xanh thông tin tích cực, nên hàng năm, ban chỉ đạo và các thành viên đều được tập huấn bổ dưỡng kiến thức, kỹ năng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổ chức hội nghị báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội kịp thời, cung cấp những nguồn tin chính thống cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức có tư tưởng lập trường vững vàng. Việc tuyên truyền phủ xanh thông tin tích cực được thực hiện song hành với đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu chỉ đạo các cơ quan thành viên thành lập được các trang thông tin công khai như Cổng Thông tin Điện tử huyện Quảng Sương, Công an huyện Quảng Sương và 28 cơ quan công an cấp xã đều có trang thông tin điện tử riêng để phục vụ công tác tuyên truyền. Trang Facebook huyện đoàn Quảng Sương có 4,7 nghìn lượt theo dõi. Các đoàn thể chính trị huyện đều thành lập các trang Facebook, Zalo và chỉ đạo cơ sở lập tài khoản và tổ chức tuyên truyền vận động, cung cấp nhiều thông tin chính thống cần thiết cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Số lượng tin bài chia sẻ tăng theo từng năm. Năm 2021 chia sẻ 7.650 tin bài. Năm 2022 chia sẻ hơn 10.000 tin bài. Bài thông tin tuyên truyền các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu trên các lĩnh vực trong nước và địa phương, gương người tốt, việc tốt, thông tin tuyên truyền biển đảo. Trong công tác đấu tranh phản bác các sai điểm sai trái thủ địch, 5 năm qua, Công an huyện đã xử phạt 28 trường hợp có phát ngôn và hành động chưa chuẩn mực, trong đó xử phạt 6 trường hợp vi phạm hành chính và yêu cầu không tái phạm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, ngày 21 tháng 8, Ủy ban Sân Thị xã Nghi Sơn và Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ, khai quật khảo của học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Cát và địa điểm Chùa Am Cát. Trong lần khai quật thứ
0: hai, kéo dài từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8, các cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật 13 di tích kiến trúc, 3 di tích tường bao, một di tích rãnh nước ngói thuộc chùa Am Các. Qua khai quật đã xuất hiện khá trọn vẹn hàng nghìn di vật có chất liệu và chức năng khác nhau như vật liệu trang trí kiến trúc, nghệ thuật chạm khắc đá, hình khắc và tượng Phật, chân tảng, bệ tượng, bàn đá trang trí hoa sen, vật liệu đá tại chỗ để kè nền móng. Đây là bằng chứng chân thực xác định niên đại di tích chùa Am Các có từ thời Trần. Thế kỷ 14 đến thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17 đến 18. Ở thời kỳ này, chùa Am Các vừa là trung tâm tôn giáo, vừa là vị trí phòng thủ quân sự ven biển quan trọng, tồn tại lâu dài trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Kết quả khai quật và nghiên cứu di tích chùa Am Các lần này đã cung cấp nhiều tư liệu quý, quan trọng là cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, xây dựng quy hoạch tổng thể và phát huy giá trị lịch sử văn hóa kinh tế của địa phương trong tương lai, góp phần xây dựng địa điểm chùa Am Các trở thành một danh thắng di tích lịch sử cấp quốc gia.
1: Sáng nay, ngày 21 tháng 8, hơn 68.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức tự trường, bắt đầu ngày đầu tiên của năm học mới, 2023-2024. Cũng là ngày đầu tiên bước vào bậc tiểu học để gặp gỡ thầy cô, làm quen bạn bè trường lớp. Phóng viên Kim Dung phản ánh.
0: Ngay từ sáng sớm, tại trường tiểu học Tân Phong 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Sương, đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đến tự trường vào lớp 1. Năm học 2023-2024, nhà trường đón số lượng học sinh vào lớp 1 đông nhất so với các năm trước. Trường mới, lớp mới, nhiều bỡ ngỡ, nên hầu như em nào cũng đều được phụ huynh dẫn vào trường, thậm chí đến tận cửa lớp để tạo tâm lý tự tin cho các em. Cô giáo Kiều Ngọc Lan, hiệu trường trường tiểu học Tân Phong hai thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Nhà trường đã thứ nhất là sắp xếp số giáo viên, phụ trách đứng lớp, các lớp 1 là 5 lớp thì nhà trường đã lựa chọn những đồng chí giáo viên có kinh nghiệm, năng lực để được sắp xếp vào các lớp giáo viên chủ nhiệm của lớp 1. Và với cái số lượng học sinh đông như vậy thì nhà trường đã bổ sung bàn ghế cho các lớp để học sinh có đủ chỗ ngồi và đảm bảo cho học sinh học tập ở trên lớp.
0: Rộn ràng, tươi vui là không khí chung ở khắp các cổng trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sáng nay, khi không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng háo hức khi con vào lớp 1. Các nhà trường đã tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 vừa trang trọng vừa gần gũi với sự tham gia của đông đảo thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh. Không khí vui tươi trong ngày đầu đến trường và sự quan tâm của các thầy cô giáo giúp các em học sinh lớp 1 bớt đi sự rụt rè bỡ ngỡ để các em có được cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cô giáo Lục Thị Thu, hiệu trường trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phấn khởi nói.
1: Ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì nhà trường tổ chức tập trung các con ở dưới sân trường và phổ biến một số nội quy cho tất cả các bậc phụ huynh cũng được biết. Và những ngày tới thì nhà trường chủ yếu là tập trung các con để cho các con được làm quen, tìm hiểu về lịch sử của nhà trường cũng như là làm quen với cô, làm quen với các bạn và những
0: cái kỹ năng mềm của các con ở trong nhà trường. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Xuân Lương, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Những ngày này thì chỉ tập trung rèn luyện các kỹ năng cho các con từ cái độc lập trong sinh hoạt rồi là cách thức chuẩn bị cho cái đến trường vì các con từ mầm non nên đang còn rất nhiều những kỹ năng mà cần giàn luyện tất cả các thầy cô đều có kinh nghiệm để trao dồi cho các cháu cái, cái cái kỹ năng để độc lập tự độc lập tự tư duy và làm quen với nhà
1: trường làm quen với thầy cô giáo và mọi cái tổ chức của một lớp học
0: năm học 2023-2024 tỉnh Thanh Hóa đón hơn 68.300 học sinh lớp 1 trong tổng số hơn 940.000 học sinh các cấp. Bởi gặp gỡ đầu tiên nhẹ nhàng, đầy áp tiếng cười sẽ giúp các em vững tin bước vào năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2023-2024 sẽ được diễn ra đồng loạt vào ngày 5 tháng 9. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, hơn 36.000 học sinh của 108 trường học trên địa bàn huyện Đông Cống đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế hân hoan và nhiều hứng khởi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
0: Năm học này, trường tiểu học Vạn Hòa được xây dựng ngôi nhà 2 tầng với 10 phòng học, tổng kinh phí 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã và huyện Nông Cống. Hiện nay, nhà thầu thi công đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục để đưa vào sử dụng trong năm học 2023 2024 Đây là điều kiện thuận lợi để trường tiểu học Vạn Hòa tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học mới. Thầy Phạm Hữu Long, hiệu trường trường tiểu học Vạn Hòa huyện Nông Cống cho biết.
1: Hiện tại như vậy, địa phương cũng đang đầu tư xây dựng cho 10 phòng học mới và cho đến nay nhà thầu là, là cho tăng cường thợ đi rồi hoàn thiện sớm đưa vào sử dụng trong đợt rồi một số cái trang thiết bị như máy tính sân vườn rồi nhà vệ sinh những cái đó cũng sẽ được tăng cường và nâng tầm lên cho nó có cái điều kiện để đảm bảo chuẩn.
0: Còn tại trường Trung học Cơ sở Thăng Long những ngày này các thầy cô giáo nhà trường đã và đang tổ chức dọn vệ sinh chỉnh trang khuôn viên để phục vụ học sinh trở lại trường. Ngoài ra trong năm học mới này, nhà trường cũng được cấp trên đầu tư thêm các trang thiết bị để phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới và công nhận trường chuẩn quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Tám, hiệu trường trường trung học cơ sở Thăng Long, huyện Đông Cống cho biết. Năm nay thì nhà trường trung học cơ sở Thăng Long của chúng tôi thì cũng đón nhận kiểm định chất lượng và đón nhận trường chuẩn quốc gia. Vì vậy mà cũng được đảng ủy ban chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng như là nhân dân, địa phương rất quan tâm ủng hộ. Năm nay thì cũng tu bổ được một phòng thực hành hóa sinh trị giá
1: 135 triệu đồng, phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên, phòng truyền thống, thư viện xanh, và trải quyết vôi ve
0: tất cả 36 phòng. Năm học 2023-2024, huyện Đông Cống có trên 36.000 học sinh ở các cấp học, bên cạnh công tác nâng cấp sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất trường lớp phòng giáo dục đào tạo huyện cũng chỉ đạo các trường phân công cán bộ giáo viên tham gia các chương trình tập huấn về giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo mặc dù cũng như nhiều địa phương trong tỉnh đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện còn thiếu tuy nhiên ngành giáo dục huyện nông cống cũng đã khắc phục khó khăn quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đến thời điểm này công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới đã được ngành giáo dục huyện nông cống thực hiện cơ bản hoàn tất Ông Lương Khắc Bình, Phó Phòng Giáo dục huyện Nông Cống cho biết: Phòng Giáo dục Đào tạo cũng đã tham mưu cho huyện ủy với Ban dân trong cái việc tín dụng. Trong đó thì phòng cũng đã yêu cầu các trường động viên giáo viên, cán bộ quản lý dạy thêm giờ. Thứ hai là Phòng Giáo dục Đào tạo cũng đã tham mưu cho huyện để điều chuyển giáo viên, tăng cường giáo viên dạy liên trường để đảm bảo các điều kiện dạy học cho. Học sinh vô năm học 2013-2014. Thứ hai là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tập trung các cái nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, xung mua sắm trang thiết bị, đồ dùng để học cho các nhà trường. Hiện nay, huyện Nông Công đã có 91 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,3%. Tuy nhiên, cơ sở vật chất trường lớp và thiết bị dạy học vẫn còn thiếu. Trong thời gian tới, huyện Nông Cống sẽ tiếp tục tăng cường các nguồn lực kêu gọi xã hội hóa để bổ sung cơ sở vật chất trường học để đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi một ngày và thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông
1: có hiệu quả. Trong những năm qua, dù còn bộn bề những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của cấp ủy đảng chính quyền, tập thể trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Lư, khu 5 thị trấn Sơn Lư huyện Quan Sơn đã và đang nỗ lực hết mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục
0: với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Lư đã tranh thủ sự quan tâm của các cấp ngành, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Ban giám hiệu trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Đối với học sinh, nhà trường cũng luôn quan tâm đến chất lượng học tập của các em thông qua sự phối hợp với các tổ chức trên địa bàn thị trấn nắm bắt quản lý học sinh chặt chẽ. Với sự nỗ lực không ngừng cùng sự nhiệt huyết yêu nghề, nhiều cán bộ giáo viên trong trường đã gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào. Năm học 2022-2023, trường có 10 giáo viên giỏi cấp huyện. Trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện, học sinh nhà trường đạt 5 giải cấp tỉnh và 72 giải cấp huyện. Đặc biệt khối tiểu học và trung học cơ sở giao lưu cơ độc bộ toán tiếng Việt khối 4 năm và kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa 6, 7, 8 đều có thành tích cao, xếp thứ nhất toàn huyện Quan Sơn ở cả hai bậc học. Nhờ những thành tích trên, nhà trường được cụm thi đua, vinh danh và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua.
1: Phần đầu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ngọc Lạc đã dồn lực để phát triển kinh tế. Huyện ủy, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, đẩy mạnh áp dụng cơ dây hóa đồng bộ sản xuất ủy ban dân huyện cũng ban hành đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện ngọc Lặc giai đoạn 2021 nghìn hai đề án thí điểm trồng mít thái và chăn nuôi gà thầy dưới tán cây tại thôn mới xã mỹ tân giai đoạn hai nghìn và khuyến khích người dân ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất với nhiều giải pháp được triển khai sản lượng lương thực bình quân giai đoạn 2021-2023 hai mươi một đạt năm nghìn tấn vượt 1,5 nghìn tấn so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 56 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị cao. Hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất rau an toàn tập trung, vùng sản xuất ken quả tập trung. Đặc biệt, sản phẩm vải không hạt trồng theo chuẩn Việt Gap, Global Gap của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao hồ gươm, sông âm đã cho thu hoạch lứa đầu, được xuất khẩu sang thị trường Anh và Nhật Bản mở ra cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh và huyện đang hướng tới. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 50,06 triệu đồng, tăng 11,12% so với năm 2020. Nhờ đó, nhân dân có điều kiện đóng góp ủng hộ địa phương xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2023, Ngọc Lạc đã huy động hơn 371 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, Riêng năm 2022, huyện huy động được hơn 392 tỷ đồng, trong đó số tiền huy động từ cộng đồng dân cư chiếm hơn 262 tỷ đồng. Cùng với các nguồn vốn khác, dự kiến hết năm 2023, huyện có 20 trên 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới lên 160 trên 189 thôn, hai thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đây là thành quả quan trọng để Ngọc Lạc có thể hiện thực hóa mục tiêu lớn đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới.
0: Là một trong ba xã được lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã từ cuối năm 2020 với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay xã Hà Sơn huyện Hà Trung đã đạt được những kết quả nhất định. Từ kết quả của chuyển đổi số đã tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới, thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Ông Phạm Văn Định, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hà Sơn cho biết, để phân đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023, xã Hà Sơn đã lựa chọn thôn Chí Phúc để xây dựng thôn thông minh theo đúng quy định của xã nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất một mô hình thôn thông minh. Đến nay, thôn Chí Phúc đã được nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, tăng cường việc giao tiếp với người dân thông qua các nhóm Zalo, lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống truyền hình trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Hiện nay hạ tầng số trên địa bàn xã duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo kết nối internet cáp quang tốc độ cao ở 8 thôn, 100% cán bộ công chức xã được trang bị máy tính đáp ứng nhu cầu làm việc, sử dụng chữ ký số và mạng. Có điểm phát Wi-Fi công cộng tại 8 nhà văn hóa thôn, ủy ban nhân dân xã, bưu điện xã, các điểm văn hóa di tích. Thông tin di động 4G được phủ đến 100% các hộ dân. Các trục đường được lắp đặt các mắt camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 7 năm 2023 Tại khu vực cửa lạch trường thuộc địa bàn xã Hải Lộc huyện Hậu Lộc xảy ra một vụ đắm thuyền cá. Gần 2 tháng sau khi bị đắm, con thuyền vẫn nằm ngay cửa lạch trường, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền xa vào. Điều đáng nói là đến nay, kế hoạch trục vớt con tàu còn khá mơ hồ, khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với sự an nguy của các phương tiện xa vào lạch trường, nhất là trong mùa mưa bão. Con thuyền bị đắm là thuyền te có công suất 80CV, chiều dài 10 chiều rộng ba bốn m chiều cao ba hai m sáng ngày ba tháng bảy khi đi vào lạch trường con thuyền bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm theo những ngư dân thường xuyên ra vào cảnh lạch trường thời gian đầu con thuyền chưa chìm hẳn mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước tuy nhiên sau một thời gian do sóng đánh và bị các phương tiện ra vào cảng va chạm vào nên tại thời điểm phóng viên ghi hình con thuyền đã chìm hẳn vùi dưới cát cửa lạch trường lâu nay vốn đã rất cạn tàu thuyền ra vào phải chở con nước nay lại có một con thuyền đắm nằm án ngữ giữa luồng chắc chắn sẽ làm cho việc đi lại của tàu thuyền không chỉ gặp khó khăn hơn mà còn nguy hiểm nếu va chạm với con thuyền đắm ông Nguyễn Văn Liêm xã Hòa Lộc huyện hậu lộc tỉnh Thanh Hóa nói rất nguy hiểm tàu về nó vào là cạn là cái hơi cạn là nó vào là nó hút vào vào là hỏng cánh trục thứ ở những cái tàu khác ảnh hưởng ông Tô Văn Phú xã Ngư Lộc huyện hậu lộc tỉnh Thanh Hóa chia sẻ dưới cơn lạch của bọn em luôn mà bọn em vào đây nhà phải tránh nếu mà nếu mà tàu lạ nếu mà tàu gỗ như bọn em
0: va chạm có có thể xảy ra sự cố là chìm bọn em mong sao binh đảng ủy chính quyền trục vớt lên để cái cửa ra vào của của lạch thì mong sao
1: để cho người dân được đảm bảo an toàn khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng đã làm việc với chủ thuyền chính quyền địa phương và tổ chức cắm phao báo hiệu nguy hiểm Tại vị trí con thuyền bị đắm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc trục vớt vẫn chưa được thực hiện. Còn tại vị trí con thuyền đắm, phao báo hiệu nguy hiểm cũng không còn. Được biết, Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn đã có văn bản yêu cầu huyện Hậu Lộc trục vớt con thuyền nhằm giải phóng luồng lạch cho tàu thuyền đi lại, cũng như phục vụ công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh chú bão trong mùa mưa bão năm nay. Ông Lê Doãn Huân, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi nắm thông tin thì anh em tôi có thông tin với tổ đồn cán bộ phía trách, phụ trách địa bàn thì đồn cũng có có, có, có có trao đổi lại là việc phía đồn cũng đã nắm đã liên hệ với gia đình để tìm cách trục vớt còn cái việc trục vớt như thế nào thì báo cáo với anh là về chính quyền địa phương thì anh em tôi thì cũng cũng không 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 dám nói cái việc đó nhưng mà nếu mà có ý kiến chỉ đạo của huyện hoặc cơ quan cấp trên địa phương phối hợp thì chúng tôi sẽ cố gắng để phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Việc trục vớt con thuyền nếu được thực hiện ngay từ thời điểm mới bị đắm sẽ khá dễ dàng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, công việc này chắc chắn sẽ rất phức tạp và tốn kém do thuyền đã chìm sâu. Bị bùn cát vùi lấp, cách đây không lâu trong lúc vào cửa lạch trường một tàu cá của ngư dân xã Hoàng Trường đã bị hư hỏng do va chạm với con thuyền đắm.
0: Sáng 21 tháng 8, ông trần quốc huy giám đốc sở nội vụ cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng như thông tin phản ánh từ dư luận sở nội vụ đã thành lập tổ xác minh thông tin phản ánh nhiều nhà của chủ tịch hội đồng thành viên được bổ nhiệm giữ các vị trí quản lý lãnh đạo ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông chu tổ kiểm tra của sở nội vụ đang tiến hành làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông chu và các cá nhân có liên quan với tinh thần khẩn trương khách quan chính xác và cẩn trọng sau khi có kết quả Sở nội vụ sẽ xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm minh sai phạm nếu có theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là quy định số 114 QDTU ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Trước đó, sự nội vụ đã nhận được đơn thư nạc danh, cũng như thông tin phản ánh từ dư luận tại công ty trách hữu hạn một thành viên sông Chu, có tình trạng nhiều người nhà của ông Lê Văn Thủy, chủ tịch hội đồng thành viên, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản
1: lý của công ty. Thời gian qua, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt 76 vụ, 124 đối tượng về hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng vật thu giữ gần 300 khẩu súng các loại, gần 600.000 viên đạn các loại, hơn 100 vũ khí thô sơ, hơn 300 linh kiện vũ khí. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo đến người dân, theo đó không sản xuất chế tạo, tàng trữ sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép, không tiếp tay, giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ. Mọi hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, xử phạt nghiêm khắc nhất. Các tổ chức cá nhân hiện đang tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tự giác đến cơ quan quân sự, cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất khai báo, giao nộp.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.